0: На прошлом уроке мы сказали, что если у нас есть два владения, если у нас есть два владения, то, с точки зрения юридической, две квартиры. То есть, как бы, немножко давайте поговорим о том, какая, какая была реальность, как жили во времена Талмуда, и как эту реальность, в принципе, можно перенести на нашу. Времена Талмуда было, не было многоэтажных зданий, но было понятие дом, было понятие хацер двор. Хацер объединялся в Мовой тупик. И дальше там был так, это, улица, Ршута Рабим э, и так далее. Теперь, э, что такое? Значит, есть, что такое дом? Это частная квартира, частный какой то э, -э, жилище, которая а принадлежит одной семье. Да? Теперь, что такое Хацер? Это какая-то общая, общая площадь, которой пользуются все жители, не, не, жители нескольких домов. И если провести параллель с нашей реальностью, то это квартиры и э, лобби, и э, лестница, лестничная клетка, то, что называется в России. Э, соответственно, даже если, то, насколько я помню, Насколько я знаю израильскую реальность, насколько я помню российскую реальность, то в принципе могут быть несколько вариантов. Значит, вариант такой. Есть просто лестница вокруг, на каждом этаже есть несколько квартир. Нет объединения, как бы, нет отдельной двери, которая отделяет там 4 квартиры на этаже или там 2 квартиры на этаже. Это один вариант. Тогда у нас каждая квартира это один двор, э, каждая квартира это один дом, а вся лестница это один двор. Соответственно, перенести из квартиры в квартиру через лестницу нельзя. Если в городе или если в доме нет нашего вот этого Ирула Хацирот, объединения э, вот этих вот квартир в единое целое, чтобы они были. Если есть, тогда да, тогда это помогает. Есть свои нюансы, надо спросить урава. я еще раз говорю, что мы, есть кто живет все ли соблюдают шаббат, не все ли соблюдают шаббат. Это отдельный разговор, нужно об этом специально поговорить с равином. Но еще раз, даже если вы живете в такой ситуации, теперь ситуация, когда у вас есть отдельная дверь, которая отделяет, то же самое, в принципе, у вас получается это просто маленький дворик из четырех или там, двух квартир. Опять же, вам нужно все равно сделать так, чтобы... Но это гораздо проще. Не нужно договариваться со всеми э, жильцами всего подъезда, Достаточно спросить просто у своего соседа, хочет ли ты сделать со мной объединить владение и там положить какую-то общую еду, и тогда мы между собой, э, из дома э, в дом, можем сможем переносить. Теперь, если, э, если есть как бы какой-то предмет, который находился во дворе, то есть на лестничной клетке, в течение шабата в начале шаббата его можно переносить по лестничной клетке в начале шаббата. Но, например, если у вас есть письмо, которое вам положили в почтовый ящик, он находится, как в России, раньше было ящики висели, в висели на первом этаже в подъезде, то занести его в квартиру будет нельзя. Опять же, только если у вас есть объединение, объединение владений, объединение этого двора в единое владение. Теперь, то, что касается, можно ли открывать это письмо в шаббат, это тоже отдельный разговор, не всегда, в некоторых ситуациях нет, в некоторых ситуациях да, если есть там какой-то какой вариант, можно попросить у нееврея, чтобы он открыл это письмо, отдельный разговор спросить у раввина, но мы говорим о том, что даже внести это письмо в квартиру будет нельзя. Так вот, если у вас есть предмет, который находился во дворе до начала шабата и потом весь шабат, то тогда 4 локтя, то есть два метра его можно перенести, если он оказался там потом, то тогда нельзя его даже переносить. Отдельный разговор, там есть свои нюансы, как бы это тоже нужно знать. Мы Опять же, какие-то вещи лежали в, 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 на лестнице. Теперь, если же мы сделали во всем городе Эйрув и во всем городе Шитуфейм и Вод, то есть Эйрув и хатирот, и так далее, и тому подобное, тогда можно переносить, понятно. И поэтому мы, в принципе, в жизни редко сталкиваемся с этой проблемой, потому что, как правило, мы здесь, в Израиле, Находимся в ситуации, когда все уже организовано. Жители стран зарубежья, то есть вне земли Израиля, должны спросить у компетентного раввина, как им быть. Как правило, очень трудно, и поскольку иногда бывает, что соседи не евреи, и тогда это есть свои нюансы по поводу, этого, по поводу этих законов. Когда, как можно объединить и что, как это сделать? Мы в рамках нашего урока не можем войти во все детали как нужно правильно, может быть, объединять, как правильно нужно объединять владение с ней время и так далее и тому подобное. Мы скажем только, что все жители земли Израиля должны проконсультироваться с раввином того района, в котором, в котором они живут, а те, все жители вне земли Израиля должны сделать то же самое, могут ли они перестать. Но, как бы мы еще раз говорим, еще раз параллель, следующая, квартира, э, лестничная клетка, лестница, подъезд, параллельный, э, понятию... В Талмуде дом и двор, и поэтому, соответственно, объединение должно быть именно по, по этому принципу. И нужно еще заметить, что если вы сдали какое-то владение, у вас есть, например, две квартиры в этом, в этом подъезде, и вы сдали это кому-то, то если человек у вас снял квартиру полностью, и вы не имеете право туда войти, то есть у вас нет ни ключей, нет ни ваших предметов там, которые вы оставили, и специально там храните, то тогда это считается как два владения, и поэтому вы тогда должны делать руф хацирот, то есть объединение владений, несмотря на то, объединение дворов, несмотря на то, что юридически и с точки зрения хошин Мишпад, с точки зрения еврейского права, и с точки зрения международного права, квартира принадлежит вам, но поскольку, поскольку вы ее сдали, человек ей пользуется, то на то время, пока он ей пользуется, он считается э, хозяином этой квартиры, и поэтому вы являетесь двумя разными владениями, поэтому должны объединять дворы и должны делать то, что мы говорим, делать ируф. Это то, что касается параллели между Талмудом и как себя вести с арендаторами ваших квартир. Спасибо, до свидания.